0: Geht nicht, gibt's nicht. Wer sagt, ich kann nicht, setzt sich nur Selbstgrenzen. Denk an die Hummel. Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimeter. Bei 1,2 Gramm Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik es ist es unmöglich, bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die Hummel weiß das nicht. Sie fliegt einfach.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit Leserrechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch habe ich mit Antonia geführt. Ganz nah und sehr lebhaft beschreibt sie ihren Weg mit ihrer Leserechtschreibschwäche. Und apropos eigener Weg, auch du kannst deinen Weg gehen. Hallo Antonia. Das ist Halle, total Halle. schön, dass du da bist und dass wir miteinander reden können. Ich bin schon ganz gespannt, was du alles erzählen wirst, weil wir nicht so viel vorher gequatscht haben, sondern ganz schnell gesagt haben, wir drücken auf die Aufnahme. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben als Tipp?
0: Also ich würde meinem jüngeren Ich ähm, als Tipp geben, dass es alles nicht so schlimm ist, wie es am Anfang manchmal scheint und dass du stark bist. Du schaffst das und lass dir nie von jemandem sagen, dass du etwas nicht kannst. Genau.
1: Wow. Wie alt ist denn dein jüngeres Ich, an dem du diesen, dem du diesen Tipp gibst?
0: Sechs Jahre.
1: Okay. War das da, dass es bei dir aufgefallen ist?
0: Genau, also bei mir ist das ziemlich früh aufgefallen. Schon in der ersten Klasse hat man gemerkt, irgendwie funktioniert da nicht ganz was richtig. Ich war auch sehr positiv eigentlich eingestellt, der Schule gegenüber. Also ich habe mich unglaublich auf meine Zuckertüte gefreut und äh, ja, habe mich auf die Einschulung gefreut. Und dann ist man so ein bisschen vom System gebrochen worden, weil nur ja Niederlagen kamen und man das Gefühl hatte, man kann gar nichts. Es zog sich durch jedes Fach durch.
1: Und welche sind so die ersten Erlebnisse, die du hast, also die du als Erinnerung im Kopf hast, dass bei dir das mit dem Lesen und Schreiben nicht so klappt wie bei den anderen?
0: es waren so die ersten, also die ich, an die Sachen, die ich mich jetzt erinnern mhm. kann. Es ist natürlich jetzt schon sehr lange her, aber es war halt immer so, man saß in der Schule und alle hatten immer die besseren Noten. Man hat sich genauso viel angestrengt. Man hat ganz viel geübt. Es war total frustrierend. Und dann hat die Banknachbarin trotzdem immer die Eins gehabt und du hattest die Fünf. Und das war, ja, es war einfach extrem frustrierend. Und es war auch so, wenn ich nach Hause gekommen bin, wusste ich halt, oh Mann, jetzt geht's wieder los. Das Üben, das Lernen, es geht wieder los, meine Eltern wollten natürlich auch, dass ich gute Noten habe und dachten, ja, sie müssen ganz viel üben und lernen mit mir und dann wird das schon und es hat aber nie geklappt, weil den nächsten Tag war das wieder wie vergessen, es war wie aus dem Kopf und ich hatte sozusagen meine Freizeit in die Schule dann verlagert, dass ich da eigentlich gar nicht mehr zugehört habe und keine Lust mehr hatte und zu Hause habe ich dann gearbeitet und ja, das war das war sehr frustrierend auf jeden Fall und ähm, ich weiß halt, dass es sich bei mir komplett durchgezogen hat, also generell so Diktat, genau. Das Diktat äh, war auch immer ganz schwierig für mich, ähm, die Wörter im Vorfeld zu üben, zu lernen und dann doch wieder nicht richtig zu schreiben. Das Vorlesen, komplette Schweißausbrüche. Ähm, man hat sich nur darauf konzentriert und fokussiert, dass man irgendwie das hinbekommt, den Inhalt gar nicht mitbekommen, aber irgendwie muss das klappen. Und ähm, bei mir war das Lesen nicht ganz so Katastrophe, aber dafür halt die Schreibung. Und bei mir hat sich dann halt auch durch die anderen ähm, Fächer stark durchgezogen, so dass ich dann halt auch in Mathe, das war ganz schlimm. Und deswegen hat man auch am Anfang erst äh, vermutet, dass ich eine Rechenschwäche habe, also eine Diskalkulie. Aber ähm, nach einer Weile hat dann die Lehrerin sich darauf konzentriert und mal geguckt und probiert, na ja, wie versteht sie denn das jetzt, wenn ich das mal kurz so ihr etwas genauer erkläre und das hat geklappt das muss wahrscheinlich die komplette Überforderung einfach gewesen sein. Genau, und ich habe mir vor, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor fünf Jahren, ein Diktat von mir angeguckt und ich musste immer sehr schmunzeln, weil, ähm, ja, man lernt ja so Sachkunde, manchmal die Blumen und alles kennen und dann war das das Schneefallchen und wie man es spricht, ne, so das Schneefallchen habe ich dann geschrieben und ähm, der Krokus war dann Koks. Das war sehr amüsant und ähm, das zeige ich immer gerne mal wieder, weil da sieht man, wie man sich entwickelt hat und auch, wie man äh, als jüngeres Ich auch so gedacht hat und geschrieben hat. Genau, ja, also das war so ein bisschen meine Grundschule. Ich weil ich weiß. Jetzt,
1: jetzt, jetzt hast du ja schon erzählt oder durchgucken lassen, dass deine Lehrerin ähm, da ziemlich aufmerksam war. Hat sie dich auch weiter unterstützen können zusätzlich?
0: Ja, also ich hatte sehr viel Glück, ähm, da die Schwagerin meiner ähm, Klassenlehrerin eine LAS-Lehrerin zu diesem Zeitpunkt war. Also da gab es ja noch diese LAS-Klassen, also es ist ja jetzt in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich, ob das noch aktiv ist oder nicht. Und sie, sie kannte dadurch natürlich die Problematik und hat dann in der zweiten Klasse ähm, sich mit meinen Eltern zusammengesetzt und ähm, sie haben dann ausgemacht, wir werden einfach mal eine Diagnose, eine Testung durchführen. Und da kam dann auch jemand direkt in die Schule und meine Eltern haben mir im Vorfeld gar nichts gesagt. Die wollten, dass ich ganz ähm, ja, einfach nicht da mit Erwartungen rangehe oder ganz aufgeregt bin, weil sie ja wussten, wie aufgeregt ich vor Test war und ist dann halt immer versemmelt. Und sie wollten halt, dass ich dann halt einfach so reingehe, wie ich ganz normal wie ich bin, unvorbereitet. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Und ähm, ja, dadurch ist das dann gekommen, dass ich in, in der LAS-Klasse kam. Also ich hatte das Glück, dass ich äh, in so eine Klasse kam. Ich weiß, nicht für jeden ist das sehr angenehm. Ich weiß, da hat auch jeder andere Erfahrungen. Aber bei mir war es eine sehr tolle Lehrerin, die das mit uns gemacht hat. Wir sahen, waren nur zehn Schüler, Schülerin und hat uns sehr geholfen und ich würde auch sagen, dass es mir sehr viel gebracht hat. Ich kann mich aber persönlich gar nicht mehr so viel daran erinnern, was wir jetzt gemacht haben, außer das Silber Silbenklatschen und so eine Art Gebärdensprache, um die Buchstaben zu unterscheiden. Aber so viel kann ich mich gar nicht mehr erinnern und ich kann mich erinnern, dass sie halt die ganzen Diktate, die wir geschrieben haben, zu einem Heftchensammlung gemacht hat und zum Schluss als wir dann aus dieser Klasse entlassen wurden, sage ich mal, ähm, uns überreicht hat, dass man den Fortschritt sieht und es war, das war auch sehr bewegend. Also das war eine schöne Zeit in der Grundschule, weil es ja sonst nicht so schön war. Also es war halt wirklich so ein bisschen die Hölle sonst, weil man das Gefühl hatte, einfach ähm, von allen verurteilt zu werden und immer dagegen so ankämpfen musste. Es war immer so, wie als wäre man ein Sonderling.
1: Kannst du sagen, also, jetzt hattest du ja das, für dich das Glück, dass einfach die LAS-Klasse das Richtige war für dich und es bei dir das gab. Und jetzt sagst du, also erzählst du zur gleichen Zeit, dass eben die Grundschule die Hölle war. Ähm, Gibt es Sachen, die, wo du sagst, das sind so Erlebnisse, das wäre schön, wenn andere die nicht haben in der Grundschule, weil es ist einfach das weitere Leben viel schwerer macht, weil man erstmal damit umgehen muss?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wenn man sich so ja diesen ganzen Blicken aussetzen muss, glaube ich. Also es muss ja auch irgendwie gesagt werden, warum ich jetzt aus der Klasse rausgehe und in so eine LAS-Klasse gehe. Und es musste ja den Kindern irgendwie und in der Klasse auch erklärt werden. Und ich erinnere mich dann noch, dass, dass die Lehrerin sich da ganz viel Mühe gegeben hat, um mich toll zu verabschieden aus dem Schuljahr, und mir noch ein Heftchen mitgegeben hat und alles Mögliche. Aber dass es trotzdem ein ganz komisches Gefühl war, wenn man das Gefühl hatte, man, wirkt ein, man wird nur beäugt. Und mh, was ich halt auch so schwierig finde, jetzt nicht nur in der Grundschule, auch wenn man so ein bisschen später nochmal guckt, das ist immer so dieses, ach, du kannst doch eh nichts. Und warum solltest du das jetzt können? Und ähm, warum möchtest du Abitur machen? Und ähm, das kam aber auch schon in der Grundschule sehr stark. Ähm, bei mir war es halt so, dass man ne, zweite, dritte Klasse, LRS-Klasse gemacht hat und in der vier musste man wieder zurück ähm, in eine, sag ich mal, reguläre Klasse. Und das war halt auch nicht einfach, weil wo kommen die denn her? Die Kinder sich so mhm. gefragt. Und da war man auch wie so ein Sonderling. Also da waren, Gott sei Dank, war das noch ähm, ein anderes Mädchen, was eine Legasthenie hatte mit mir in der Klasse. Und auch noch ein paar andere, glaube ich. also Aber trotzdem war das so ein bisschen, was sind die anderen? Die ähm, gehören nicht ganz dazu, die kommen irgendwo anders her. Und dann wollten sie uns um Förderunterricht auch bieten, was ja eigentlich auch ganz schön war. In der Deutschzeit sind wir mal rausgegangen aus dem Deutschunterricht. Und dann dachte ich mir auch immer, oh Gott, was die bestimmt hinter unserem Rücken reden. Und das war sehr unangenehm. Und ähm, später hat man dann auch erfahren äh, von den anderen Kindern, dass ich gesagt hat, ach Mensch, du bist ja gar nicht so komisch. Die Grundschullehrerin hat immer gesagt, ihr seid verkehrt rum geboren Also das war, ja, da waren sehr viele Vorurteile und auch echt schmerzende Vorurteile, wenn man das so nimmt. Und ähm, ja, dass die Lehrerin auch so ein bisschen einem das Gymnasium ausgeredet hat und gesagt hat, nee, das wird nicht mit der Legasthenie. Nee, also das ähm, geht nicht.
1: Wie ging es denn bei dir weiter nach
0: der Grundschule? Ja. Ich bin dann äh, schlussendlich auf eine, äh, ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und bin dann an eine Sekundarschule gegangen, also bis zur 10. Klasse geht das dort. Und ähm, dort hatte ich dann wirklich auch Zeit, mich zu entfalten, weil ähm, ja da ist alles ein bisschen entschleunigter, würde ich mal so sagen, alles ein bisschen komprimierter, entschleunigter. Und das tat mir gut, mich auch als Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, das anders sein und dieses Fühlen, dass man irgendwie anders ist, hat sich nicht ganz so gelegt. Aber äh, ich hatte eine unglaublich tolle Klassenlehrerin, ähm, die auch neu an diese Schule gekommen ist, zu dem Zeitpunkt, als ich da in die fünfte Klasse kam. Und sie war da ganz offen und sie hat mir so ein bisschen gezeigt, bis zur zehnten Klasse eigentlich, dass das nicht blöd ist, wie ich bin und ähm, dass eigentlich anders sein auch was Tolles sein kann. Und das hat mir sehr geholfen, weil immer, wenn ich irgendwie ja, kreatives Schreiben, ähm, sage ich mal, in, in Deutsch gemacht habe, dann war das so, dass ich mich immer gemeldet habe und gesagt habe, ach, das ist doch nicht so gut, aber ich will es trotzdem mal erzählen. Und ich habe mich immer wieder so klein geredet, immer wieder gesagt, nee, das ist nicht so gut, aber ich will es trotzdem erzählen, weil man trotzdem stolz war, aber man dachte sich immer, man ist nie so gut wie die anderen. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich mich da sehr gut weiterentwickelt habe und auch Ehrgeiz entwickeln konnte und dass mich das so ein bisschen zu der Person auch gemacht hat, die ich dann auch jetzt bin. Genau. Und danach bin ich dann aufs Gymnasium gegangen nach der Zehnten. Und das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, aber ohne ähm, diese Unterstützung dieser Lehrerin würde ich auch sagen, wäre ich auch untergegangen. Und es war halt unglaublich gut äh, abgesprochen äh, mit der Englischlehrerin, was ja auch immer so ein verhasstes Thema, sage ich mal, für jeden Legastheniker, Legasthenikerin ist, ähm, die Bescheid wusste, die auch da nie mich vorgeführt hat ähm, und die das eigentlich ziemlich gut gemanagt hat, weil ich hatte halt eine Notenaussetzung. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Klasse, da hat man ja immer so eine Notenaussetzung, glaube ich, in Englisch. Und sie hat halt unter meinen Test trotzdem eine Note geschrieben einfach damit ich weiß, wo ich stehe, aber auch wenn die Kinder, also die anderen Kinder halt fragen, was hast du denn, dass da nichts drunter steht und die sagen, ja, warum hat die denn nichts, äh, sondern ich konnte halt einfach sagen, ja, hier, ich habe auch die und die Note, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gut war und auch bei mir die Rechtschreibung die nicht gezählt hat, aber man hat sich halt nicht so geschämt irgendwie und dort hat das auch keiner mitbekommen. so Also es war für mich total angenehm, weil es war immer nicht dieses Vorführen, sage ich mhm. mal. Ähm, trotzdem fiel es mir immer schwer, vor Sch von meinen Mitschülern, sage ich mal, irgendwas zu machen. Also ähm, so Referate fand ich mal ganz toll, erzählen fand ich immer ganz toll, mhm. ich immer ganz toll. <lacht> aber ähm, ich sage mal so Vorrechnen an der okay. Tafel, oder Gedichte und Vorlesen war nicht so, war nicht schön.
1: Also finde ich total schön, dass ähm, deine Deutsch- und Englischlehrerin sich da abgesprochen haben, weil es wirklich ja häufig übersehen wird, dass einfach in den Fremdsprachen natürlich auch ein Problem da ist. Also, es muss nicht, aber es tritt relativ häufig auf.
0: Ja, und auch, dass, dass die Schüler manchmal selber hingehen müssen und sagen mhm. müssen, ich habe hier eine Legasthenie äh, oder eine Diskalkuli, ähm, ich brauche hier einen Nachteilsausgleich und das ist ja sowohl für den Lehrer, sage ich jetzt mal, oder Lehrerin nicht schön, als auch für, den, für das Kind oder den Jugendlichen, der da hingeht. Das ist immer schön, wenn das irgendwie intern auch abgesprochen mhm. wird. Aber ich habe das Gefühl, umso älter man wird, umso weniger wird das dann halt auch gemacht.
1: Ja, ist auch so. Also ich kenne da auch ganz unterschiedliche Beispiele, wie das äh, gehandhabt wird. Also ich kenne sogar in Schulen, wo geklagt werden muss, äh, in den höheren Klassen, dass das mhm. äh, angewandt wird. Äh, aber eben auch welche, die, da gibt es gar keine Diskussion. Ja, also.
0: Na, man glaubt so, ja auch, ist. man glaubt ja auch als Schutzbefohlener ähm, den Lehrern oder was man gesagt bekommt, sage ich ja. mal, das ist ja auch das Nächste. Man kennt manchmal gar nicht seine Rechte.
1: Ja, ja. das stimmt. Da kann ich auch nur immer wieder sagen. Beratung einholen. Es gibt ganz viele tolle Stellen. Und auch, ähm, ja, ich finde es ja großartig, ich hatte ja schon äh, ein paar Menschen hier, die bei den jungen Aktiven ähm, aktiv sind. Und es ist, also ich finde es eine großartige Anlaufstelle, also für, für jüngere Menschen, um einfach auch gleich andere kennenzulernen, im gleichen Alter und die genau gerade die gleich Hindernisse haben oder nicht haben und dann kann man sich auch austauschen. Wie geht man denn damit um? Jetzt bist du, dank einer ganz tollen Lehrerin, weitergegangen aufs Gymnasium.
0: Genau, ich bin dann weitergegangen, obwohl ich mich manchmal ein bisschen ärgere, dass ich das nicht das schon in der siebten Klasse gemacht habe. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt schwierig einzuschätzen, wie ein, also ich muss das jetzt auch sagen, ich studiere auch Lehramt und ähm, es ist schwierig zu sagen, ist der Schüler oder die Schülerin bereit dafür, ähm, so ein Pensum auch aufzunehmen. Das muss man ja wirklich sagen, dass das im Gymnasium schon deutlich höher ist. Und ähm, da war dann halt auch so ein bisschen, naja, siebte Klasse vielleicht lieber doch noch nicht. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein ein bisschen aufgrund der Sprache, aufgrund der Sprachwahl. Ah. Ja, ich habe dann Französisch gemacht. War nicht schön. Ja, ist ja. auch sehr schwer. Ja, war nicht schön. Ich hätte sehr gern Latein gemacht. Ähm, ja, ja, <lacht>
1: okay. Ja, wollte ich auch.
0: Aber es gab es nicht, ging nicht, ist nicht. Und ähm, ja, äh, das ärgert mich nach jetzt so ein bisschen, weil jetzt muss ich ein Latino machen. Also man hätte es auch einfach haben können, aber <lacht> naja. Ähm, genau, und ich bin dann halt aufs Gymnasium nach die 10, weil ich dann halt gesagt habe, naja gut, dann habe ich halt schon einen guten Realschulabschluss, sage ich mal in der Hand. Und damit kann ich was machen, wenn es halt nicht klappt so es war so ein bisschen so die sichere Variante mhm. und ähm, ja da musste ich eine eine Klasse zurück also ich musste nochmal die zählen am Gymnasium Ach. genau weil man ähm, ich weiß nicht ich glaube das ist jetzt nicht mehr so aber zu diesem Zeitpunkt hat man gesagt na ja gut wir brauchen ja eine gewisse Eingewöhnungsphase um zu sehen ob sie mit dem Pensum mithalten außerdem machen wir ja eh mehr inhaltlich also würde das hinten raus quasi in der 11 fehlen besonders in Mathematik und dadurch hat man sich dann, habe ich dann gesagt, ja gut, machen wir das so. <lacht> ich war eigentlich sehr, ähm, ja, sage ich mal, ich habe das immer geglaubt, was Michi jeder gesagt hat. Ich, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, hätte man vielleicht auch alles ein bisschen anders entschieden, wenn man jetzt das Wissen hätte oder auch die Anlaufstellen. Ich kannte das alles überhaupt nicht und ja, das hätte vielleicht schon ein bisschen mehr geholfen, weil mir wurde dann halt gesagt, es gibt keinen Nachteilsausgleich. Für die ganze Oberstufe. So, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt so war. Keine Ahnung. Ich habe hab mir dann aber auch gesagt, ja gut, brauche ich nicht, kriege ich hin. Ich war dann halt schon zu diesem Zeitpunkt so weit, dass ich gesagt habe, ich bin ein Kämpfer, ich kriege das irgendwie hin. Ich musste mich immer irgendwie durchkämpfen. Man hat es irgendwie immer geschafft, egal wie traurig und tränenreich die Momente waren, man hat es geschafft und ich werde das auch schaffen jetzt. Und ähm, deswegen war das für mich einfach, ich probiere es ja. Ich hatte ja was in der Hinterhand. Ja, und dann bin ich halt ähm, ans Gymnasium ähm, und bin da gleich in eine Klasse reingeworfen worden, sage ich dann. Und ähm, ich, das hat man halt noch so bildlich im Kopf, wie das so alles so war, die ersten Momente, weil es war ja eine bestehende Klasse. Ne? Mhm. Also die kannten sich alle ab der fünften Klasse und ich war dann ja auch noch... Zwei Jahre älter, muss man ja bedenken. Ich habe ein Jahr wiederholt wegen der Legasthenie, also in dieser LAS-Klasse, mhm. und ich habe ein Jahr jetzt zurückgemusst wegen der zehnten Klasse. Mhm. Und äh, das war dann schon ein kleiner Schock, weil ähm, man sich dann schon etwas ja noch anders <lacht> gefühlt hat. Ähm, weil ich kam da halt rein und ich habe mich gefühlt, als wäre ich in der puffertierenden Klasse. Das war für mich ganz anders. Aber das war erstmal der erste Schock. Es ging dann alles. Es war auch eine ganz nette Klasse. Die haben mich sehr lieb aufgenommen. Aber die Würfel wurden ja dann eh wieder neu gemischt in der Öffnung. Okay. Genau. Aber das war... Ja, nee, die haben mich alle ganz lieb aufgenommen. Wir hatten auch einen ganz netten Klassenlehrer. Genau, aber es waren halt alles klassische Gymnasiallehrer, muss man halt wirklich sagen, die sich damit nicht ganz so gut auskennen mit einer Legasthenie und ich habe es dann halt auch niemanden wirklich sagen wollen, weil ich halt wirklich Angst hatte, vom Kopf gestoßen zu werden, äh, verurteilt zu werden und dadurch habe ich es dann ähm, ich, ich wollte damit gar nichts zu tun haben und ich habe das auch niemandem groß erzählt von meinen äh, Freunden dort äh, dann am Gymnasium, weil ja man so das Gefühl hatte, man ist schon jetzt anders, weil man kommt ja von der Realschule, da ist man noch zwei Jahre älter im Endeffekt und ja, das war dann halt einfach so ein bisschen, ja, ach, muss man nicht drüber reden, also ich habe schon sehr früh eigentlich gelernt, man kann nicht eben das, diese Diagnose erzählen. Genau, Und äh, aber was, es war dann natürlich ziemlich hart, weil kein Nachteilsausgleich. Und ähm, ja, Englisch war dann interessant, obwohl ich eine tolle Englischlehrerin ja im Vorfeld hatte, die uns auch sehr gut vorbereitet hatte. Aber man, äh, es war, man kam an seine Grenzen, das muss man okay. wirklich sagen. Und Französisch musste ich ja dann auch noch ein Jahr wieder machen, weil ich ja in die zehnte Klasse zurückversetzt wurde. Und das war dann schon der Moment, wie soll ich das schaffen? Okay. Also dass er die erste Stunde im Französisch, da erinnere ich mich noch sehr stark dran. Ich habe so geheult. Ich habe so geweint. Ich, 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 ich wusste einfach nicht, wie ich da mithalten sollte, weil wir ja schon an der Sekundarschule ein bisschen weniger gemacht haben. Und die konnten da alle perfekt Französisch sprechen. Und ich saß da und ich dachte mir, ja, keine Ahnung, ich, ich kann meinen Namen sagen es <lacht> war nicht sehr gut ja, aber ich, da muss ich halt wirklich sagen, die Lehrerin hat mich dann auch unterstützt, hat dann gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin, heulen bringt jetzt nichts und es hat dann auch geklappt mit Nachhilfe und allem irgendwie da mit einer Vier durchzukommen. Ich glaube, es war sogar dann noch eine Drei, weil irgendwelche Vorträge und so machen konnten und die Lehrerin ganz nett war und mich mit den besseren Schülern zusammengelegt hat, weil mir dann so mich, mir halt helfen konnten. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte unglaublich viel Glück immer mit den Lehrern und auch allgemein. Also sonst, ich glaube, sonst wäre das gar nicht machbar gewesen, diesen Weg zu gehen. Ähm, also es war eine unglaubliche Unterstützung auch natürlich von meinen Eltern. Also ich weiß gar nicht, wie das sonst gegangen wäre. Aber ich muss auch wieder sagen, man hat natürlich auch Lehrer getroffen, wie ich ja vorhin erzählt habe, in der vierten Klasse. Und die halt nicht so ganz so nett waren. Mhm. Mittlerweile probiere ich das aber auszublenden damit ich halt einfach nicht so, ja, alles so negativ sehe. Ich möchte eigentlich nur gerne das Positive sehen, weil ich hatte auch trotz alledem eine schöne Schulzeit, weil Schule ist ja nicht nur die Fächer, es ist ja auch die Freunde und alles Weitere genau, aber es waren halt schon so eine Momente, ja, dann hat man vielleicht mal einen Fachbegriff nicht richtig äh, rechtschreibmäßig stehen gehabt, man hat es einfach geschrieben, man hat es gesprochen hat, gab es halt keinen Punkt, ist halt so, ja, das war halt dann schon manchmal deprimierend, wenn man sich so gedacht hätte, ich hätte jetzt die bessere Note gehabt, aber ja, also das ist schon manchmal frustrierend und ich muss auch sagen, so zum Schluss des Abiturs bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen in manchen Fächern, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Irgendwie muss das jetzt nebenbei passieren. Ist mir jetzt egal, die Note. Irgendwie muss das jetzt, ähm, ja, und das war halt schon anstrengend, wenn man sich das so überlegt. Ich weiß noch, dass ich vor Vorabitur einfach da saß und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, diese werden alle krank jetzt, es war totale Grippewelle 2018, ganz schlimm einer ist umgekippt nach dem nächsten und ich dachte mir nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, das geht nicht und ähm, ich bin dann auch nicht krank geworden, aber es ist halt so gewesen, ich weiß noch, wie ich total gestresst war, ich war unglaublich gestresst und dadurch habe ich noch mehr Fehler gemacht, weil ich so gestresst einfach war und um dieses Pensum irgendwie zu schaffen und ich, es war halt auch so unfair, man hat so viel immer mehr machen müssen, man saß dann zu Hause und dann ging es eigentlich auch wieder los, nur da hatte ich ja die eigene Motivation, das irgendwie zu schaffen, mhm. weil für mich stand fest, ich mache ein Abitur, weil ich will Lehrer werden, aber wenn du kein Ziel hast, dann ist das so schwierig und ja, und dann manchmal sich Nachmittag kurz für eine Stunde hingelegt und dann ging es wieder los und das war wie so ein Teufelskreis, und dann war man bis 24 Uhr wieder, weißt also du um zwölf die Nacht wieder auf, um das nächste zu lernen, das nächste einzuprügeln, um dann wieder äh, morgens alles wieder auszukotzen, sage ich mal, die ganze das ganze Wissen, dieses Bulimie-Lernen, einfach wie alles rauszubrechen, sage ich mal, jetzt mal so unschön, aber es ist ja so, dass man unglaublich viel in der Schule auch Bulimie-Lernen macht, einfach nur reintrichtern und wieder raus. Mhm. Ähm, und das ist halt, ja, also das war halt auch so eine Erfahrung. Das musste ich lernen und ich habe das auch gar nicht mehr hinterfragt. Ich habe einfach gesagt, gut, ich muss das jetzt machen. Dann ist das so. Aber ja, es war es war interessant. Sagen wir es mal so. Aber es war trotzdem lustig. Ich meine, damit ich hatte dann in der 11. Klasse eine Jungsklasse. Also wir waren die Physikklasse und es war so lustig, weil die waren halt auch alle nicht so krass motiviert. Muss man einfach mal sagen. Die waren alle lustig, das waren halt, ja, es ist so, so stereotypisch zu sagen, das waren halt Jungs, aber es war einfach so, die waren noch nicht so weit, die waren noch nicht so reif und dadurch war das die perfekte Klasse für mich, weil ich mich einfach dort verstanden gefühlt habe, weil die waren auch so, hey, nobody is perfect. Ne? Also die waren alle total gechillt, sage ich mal, bin ich in eine andere Klasse, wo nur Mädchen drin gewesen wären und die so voll auf, ja, ich möchte Medizin ähm, studieren und alles getrillt gewesen wären, ich, das, da wäre ich komplett untergegangen. Also ich hatte immer irgendwie Glück und auch mit den Lehrern im Abitur wieder auch wieder richtig, richtig viel Glück einfach gehabt. Paar natürlich nicht so, sage ich mal, aber das heißt, hat ja jeder. Das ist ja normal irgendwo. Aber es ist schon ein steiler Weg gewesen. Wenn man so zurückguckt, sagt man sich, ach, war ja eigentlich gar nicht. Aber es war schon anstrengend. Also man muss das schon wollen. Das ist definitiv. Ähm,
1: definitiv. Auf
0: jeden Fall klar. Jetzt habe ich sehr viel geredet.
1: Das ist völlig in Ordnung. Jetzt studierst du ja gerade Lehramt. Genau. Und dann hast du gesagt, du hast das Abitur angefangen, weil du unbedingt Lehrerin werden wolltest. Wann ist denn der Gedanke entstanden? Also es ist ja super, dass du das Ziel hast. Wie kommt man dahin ich, ich mit deinem an. Lebensweg?
0: Ja, ich weiß, eigentlich müsste man sagen, man hasst Schule, jeder Lehrer, oh mein Gott. Ähm, ja, das stimmt schon auf jeden Fall, ähm, dass man eigentlich mit so einer Geschichte das nicht so gerne manchmal wird. Aber ähm, ich habe ja schon kurz erzählt, dass ich in der Sekundarschule sehr viel Zeit hatte, um auch meine Persönlichkeit so ein bisschen zu entwickeln. Ich habe viel gelesen, ich hatte ganz viele Hobbys zu diesem Zeitpunkt, wo ich einfach so rausfinden konnte, wer bin ich und was möchte ich machen später, weil wenn man in der zehnten Klasse halt schon raus muss, dann muss man sich ja überlegen, was will ich denn später machen? Möchte ich jetzt eine Ausbildung machen? Möchte ich Abitur weitermachen? Oder mache ich gleich mal ein soziales Jahr? Oder wie auch immer, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ähm, dort wurden wir halt schon sehr darauf vorbereitet was können wir machen, was interessiert uns. Und ich habe ja halt gemerkt, alles, was sie mir angeboten haben, das ist gar nichts für mich. Das war so der Konsens. Das war halt alles so auf Ausbildung, vor allem auf Handwerk ähm, gelegt. Das hat mir alles richtig viel Spaß gemacht. Das äh, nicht, um das jetzt falsch zu verstehen, das war sehr schön. Und ich, schlussendlich sage ich mir jetzt auch, äh, früher fand ich es doof, aber jetzt sage ich mir auch, eigentlich waren das coole Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben ein äh, Stromkabel selber gesch äh, gelötet und zusammen gemacht, sage ich mal. Wir haben verschiedenste Holz- und Eisensachen gemacht. Es ist schon was Tolles, aber ich habe halt immer gemerkt, das ist nichts für mich. Oder auch in dem Büro zu sitzen, ist nichts für mich, weil da konnten wir auch reingucken. Wir konnten die Pflege reingucken. Ich habe einfach gemerkt, das ist immer alles nichts für mich. Aber was mir Spaß gemacht hat, irgendwann kam der Punkt halt sogar in der Sekundarschule, wo ich ein bisschen unterfordert war. Also das muss man wirklich sagen, das klingt komisch, aber das war in Mathe so. Ich war manchmal ein bisschen unterfordert und ich war halt jemand, der gerne gequatscht hat. Ich habe dann halt einfach losgequatscht mit meiner Banknachbarin und das fanden die Lehrer natürlich nicht so toll. Und meine Mathelehrerin damals ähm, hat dann gesagt, ach komm, Antonio, du hast es doch schon verstanden, erklär das doch mal dem und dem. Und dadurch kam das so zustande, dass ja, ich so gemerkt ja. habe, mir macht das unglaublich viel Spaß, jemandem was zu erklären und zu sehen, er versteht das. Und auch das so runterzubrechen, dass ich merke, dass er es versteht. Ich habe meistens das gemerkt, dass die Lehrer das halt zu so kompliziert erklärt haben und dadurch haben meine Mitschüler, Mitschülerinnen das einfach nicht verstanden. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, ich probiere es jetzt einfach mal leichter, dem zu erklären. Und dann irgendwann war das so, das, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann auch, um, umso älter man wird, kriegt man jemanden ja dann auch so Referate. Und meine Referate wurden immer mehr wie eine Unterrichtsstunde, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat, <lacht> jemanden etwas beizubringen und sozusagen diese Gedanken klühbirne zu sehen, wie die, kling, macht. Genau, das war, also wie die einfach aufleuchtet und jemand etwas verstanden hat. Das ist schon eine Leistung. Es klingt jetzt so einfach, etwas zu erklären, damit man versteht, aber so einfach ist das gar nicht, weil ja jeder einen anderen Zugang hat. Und ja, das, das hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und dann wusste ich halt, ich möchte gerne Lehrerin werden. Ich weiß nicht, das, das war einfach voll mein Ding. Und ich fand Schule, obwohl es halt auch schlimm für mich war, ich fand es immer toll. Ich weiß nicht warum. Ich bin gern in die Schule gegangen, natürlich an manchen Tagen weniger, an manchen Tagen mehr, aber dieses äh, Ganze mit, mit meinen äh, Freunden, sage ich mal, mit den Mitschülern zu agieren, dieses Soziale, ich habe das immer unglaublich gebraucht. Und äh, deswegen, also damals war es natürlich eine andere. Fächerkombination, die man sich so ausgedacht hat, aber Lehre war es ähm, so ab der neunten Klasse, würde ich mal sagen. Genau, und dann auf dem Gymnasium äh, war das dann halt das Ziel. Ich werde Lehrer, das, das will ich werden und nichts anderes kommt in Frage und irgendwie müssen wir das Abitur jetzt hier über die äh, über die Bühne bringen, damit dieser dieses Ziel erreicht werden kann, genau.
1: Und wie bist du zu diesen Überlegungen gekommen? Also, für, für also welche Schulform machst studierst du jetzt? Und, und welche Fächer kommen, wie ist es jetzt? Es klingt gerade wie Physik, Mathe.
0: Nee, Ich habe dann irgendwann am Gymnasium gemerkt, dass ich in Physik, Mathe an meine Grenzen komme. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mich das natürlich als Schülerin sehr interessiert. Also, ich fand das eigentlich immer sehr spannend. Aber irgendwann nicht mehr so, weil es einfach mir zu abstrakt wurde. Genau. Ich habe dann später entschieden, ähm, Deutsch zu machen. Also beziehungsweise habe ich mich schwer getan. Es war immer mal so ein Hin und Her. Ich wollte auch mal gerne zwischenzeitlich Kunst machen, weil mir das auch Spaß gemacht hat, zu zeichnen, kreativ zu sein. Da hatte ich aber zu viel Angst vor der Eignungsprüfung und deswegen habe ich das nicht gemacht. Ähm, weil, ja, ich habe ja schon erzählt, Tests und Stresssituation war nicht immer so mein Ding und wenn man das dann halt so voll unter Druck hat, dass man einen Studienplatz kriegen muss, ich glaube, das ist nicht schön. Genau, und ähm, ja, ich mache jetzt halt Deutsch und Ethik und ähm, Deutsch war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Mich haben viele äh, Lehrer, Lehrerinnen dazu ähm, sogar ermutigt tatsächlich am Gymnasium, weil die gesagt haben, ja, doch, Antonio, warum denn nicht? Ich habe mich dann irgendwann später in einer elf oder zwölf mal geoutet bei meinem Deutschlehrer und ähm, auch bei einer ähm, Psychologielehrerin. Also wir hatten so Wahlpflicht Psychologie und die wussten das und ähm, die sind da aber total positiv mit umgegangen. Und äh, die haben mich sogar dahingehend sogar ermutigt und haben gesagt, wenn jemand Lehrer werden sollte, dann du. Das wurde mir so gesagt und dann halt auch für Deutsch, weil... Ja, zu diesem Zeitpunkt hat man halt schon gemerkt, dass ich mit der Sprache ganz, ganz anders umgehe als meine Mitschüler, Mitschülerinnen. Und ähm, ja, ich habe dann halt auch gemerkt, dass ich ein unglaubliches Interesse an diesem Fach habe. Also so in der 11., 12. Klasse, es war einfach unglaublich schön. Die Literatur, die ganzen Texte, sogar die schweren Texte. Ich fand es so spannend, wie sich jemand was ausgedacht haben könnte, so eine Geschichte und auch die verschiedenen Genre dahinter und Gattungen. Ich fand das total spannend. Ich war, ich war immer schon eine kleine Leseratte, obwohl man es jetzt nicht glaubt. Aber in der Sekundarschule habe ich angefangen, Fantasy-Bücher zu lesen und ich hatte ja viel Zeit und natürlich konnte ich auch lange lesen und ähm, das hat das natürlich auch geschult und das alles unglaublich verbessert mit dem äh, Lesefluss. Trotzdem hatte ich halt immer noch Probleme mit dem Vorlesen. Also es ist bis heute noch so, wenn ich irgendjemandem etwas vorlesen soll, dann konzentriere ich mich nicht auf den Inhalt, sondern probiere einfach nur die Wörter schön klingen zu lassen. Und ähm, genau, aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja danach noch mal lesen. Ja, ähm, ja und ich habe dann halt einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal mit Deutsch. Wenn ich nach einem Semester oder nach zwei Semestern merke, ist halt nicht, dann ist das auch eine Entscheidung, genau wie mit dem Gymnasium. Warum denn nicht? Und ähm, ja, und ich bin eigentlich ganz froh darüber, weil es war eine der besten Entscheidungen, es hat so viel Spaß einfach gemacht. Vor allem auch in den ersten beiden Semestern hat es unglaublich viel Spaß gemacht, obwohl ich immer dachte, ich wäre total scheiter mit meiner Legasthenie. Aber das ist gar nicht eingetreten. Natürlich hatte ich am Anfang jetzt nicht die besten Noten, aber die hat keiner gehabt. Also, da war ich dann ganz froh, dass ich ungefähr so im, äh, sag ich mal, im Fluss mitgeschwommen bin. Mhm. Und ja, ich würde auch sagen, ich setze mich halt einfach ganz anders mit dem Fach der Sprache und ich habe mich durch ähm, das, den Beginn dieses Studiums auch ganz anders mit meiner Legasthenie auseinandergesetzt und die auch nochmal ganz anders reflektiert und viel positiver gesehen. Deswegen, ich kann eigentlich nur Positives zurzeit sagen, weil ich das so positiv rückreflektiert habe aufgrund dessen, dass ich halt Deutsch studiert habe und gesagt habe, ja Mensch, das, das kann man ja so und so machen und ich kann das so und so mit einer Strategie mir umändern. Also ich habe unglaublich viele Hilfsmittel dadurch gelernt und Strategien, wie ich das alles umändern kann. Was natürlich auch schwierig im Studium ist, sind die englischen Texte. Das ist wirklich 20 Seiten englisch akademisch. Das macht Spaß. Es ist wirklich sehr anstrengend und fordernd. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es gibt ja tolle Übersetzer mittlerweile, <lacht> die einem helfen. Und ähm, ja, ich brauche dann halt einfach länger. Und ähm, dann ist das halt einfach so. Dann muss ich halt vielleicht einfach mich ein bisschen mehr hinsetzen. Aber ja, aber das, das ist halt das Unfaire, was ich von vielen, ähm, die Legasthenie haben, immer wieder höre. Warum muss ich mich denn eigentlich immer mehr hinsetzen als alle alle anderen? Ich muss mich immer mehr hinsetzen und das ist halt schon schade. Das heißt, ich habe mir irgendwie wie so ein Überlebensinstinkt angeeignet, indem ich sozusagen irgendwie mit dem Strom mitschwimmen kann. Aber eigentlich ist es ja schade, dass ich das überhaupt muss. Genau. Ja, und ich bin aber sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und mit ähm, dem Gymnasium, das war auch noch mal eine ganz besondere Entscheidung, weil ich in der ähm, Grundschule ja nicht so schöne Erlebnisse hatte und ja schon gesagt habe, ist die Grundschule so die Hölle, Horrorweise, also ich verbinde damit keine schönen Erinnerungen und ich glaube, auch mein Gehirn hat das so gut gemacht, dass es das einfach ganz viel ausgelöscht hat, mhm. ähm, dass da nicht mehr viele Erinnerungen vorhanden sind, ähm, einfach Verdrängung und deswegen habe ich gesagt, nee, Grundschule wird es niemals, obwohl das ja auch ein ganz tolles Lehramt ist und äh, auch unglaublich dankbares, aber ja, nein, das war es nicht. Und äh, Oberschule war mir dann oder Sekundarschule etwas äh, zu, ja, also zu einfach in dem Sinne, dass es halt mir zu zu grundlegend gewesen wäre, also dass man halt wirklich ganz stark probieren muss, diese ganz abstrakten Sachen ganz stark runterzubrechen. Die Konzentration ist in der Sekundarschule nicht so groß, dass man da auch ganz viel runterbrechen muss. Und mich haben halt äh, im Gymnasium diese elfte, zwölfte Klasse in Deutsch, auch in Ethik, also Philosophie, unglaublich beeindruckt. Und ich fand das so toll, und ich habe da so eine Leidenschaft für entwickelt, dass ich gesagt habe, nee, also ich möchte schon gerne Gymnasium machen und ähm, der Vorteil am Gymnasium ist ja natürlich auch, man kann alles machen. Also das ist natürlich nicht so gut, wenn irgendwelche Lehrer in der Grundschule eingesetzt werden. Aber du, du bist breit aufgestellt und dadurch habe ich mich ähm, dafür auch entschieden. Aber auch wird meine Legasthenie eine gewisse Sache auch, also Mist, meine Legasthenie wird wahrscheinlich da auch eine große Rolle gespielt haben. Denn ich fand es immer schon sehr unfair von einigen Lehrer, Lehrerinnen zu sagen, ja, Legasthenie, das gehört nicht wirklich ans Gymnasium. Das ist ja nicht ja. irgendwie so eine Nichteignung. es Also diese Diagnose ist ja nicht eine Nichteignung, sondern es ist einfach lediglich eine Schwäche, die wir ja alle irgendwie haben. Und keiner ist perfekt. Und das habe ich dann halt so im Gymnasium ganz stark gemerkt, in meiner Jungsklasse, sage ich mal liebevoll. <lacht> ähm, weil ja, da habe ich halt auch gemerkt, jeder hat andere Probleme und jeder hat andere Stärken. Und ähm, das war so ein ganz starker Prozess persönlich, durch die Sekundarschule begünstigt natürlich, dass ich viel Zeit hatte für mich und das auch rauszufinden, eine tolle Klassenlehrerin hatte. Und äh, es dann immer weiter ging, dass ich immer mehr gemerkt habe, anders sein ist gar nicht so verkehrt. Und trotzdem hat man dieses Geheimnis immer so ein bisschen probiert zu hüten.
1: Und jetzt bist du hier.
0: Ja, jetzt bin ich hier. Ja, ich bin hier, weil ich ähm, einfach mir gedacht habe, ich finde dieses Format sehr spannend. Und mh, ich denke mal schon, dass viele Vorbehalte haben, wenn man erstmal hört, eine Deutschlehrerin, die Legasthenie hat. Geht denn sowas überhaupt? Kann die das überhaupt? Wird das funktionieren? Ja, das funktioniert gerade deswegen. Und genau deswegen bin ich auch hier, um das zu zeigen, dass das funktioniert und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Und ich finde auch, dass immer mehr Leute nach vorne gehen sollten und sagen sollten, ja, ich habe halt eine Legasthenie und sich outen sollten. Aber nicht jeder ist bereit dafür. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte nun gern einfach das so ein bisschen mit diesen Vorurteilen auch ein bisschen brechen. Genau. Und natürlich habe ich auch ein bisschen einen anderen Zugang zu Kinder und Jugendlichen, die eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie haben, weil ich das natürlich total nachempfinden kann und auch eine Ge größere Empathie, sage ich mal, als äh, nicht äh habe. Genau.
1: Ich denke schon, dass ähm, wir in unserer Arbeit einen Aspekt mit reinbringen, äh, dadurch, dass wir selber Betroffene sind, ähm, der schwer ist, für welche reinzubringen, die ähm, nicht die Erfahrung gemacht haben. Man kann sich ganz viel anlesen, aber es ist dann doch nochmal was anderes. Man kann irgendwie nochmal irgendwo mehr dahinter gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt.
1: Vielen, vielen Dank. Auch, dass du deine Geschichte erzählt hast und auch, ja, also wie du sie erzählt hast, ist sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Immer seit kurzem frage ich ja die Menschen, die mit mir reden, ob sie mir einen Power-Song empfehlen können.
0: Hast du da einen? Ja, ähm, der letzte Tanz vom Bosse, weil ich diesen Song, auch wenn er vielleicht nicht ganz zu meiner Altersklasse so passt, sage ich mal, ähm, unglaublich lebensbejahend finde. Und obwohl er eine traurige Message irgendwie hat, dass wir irgendwann vergehen, ich denke mal, sag mal so, Momento mori, ähm, dass wir halt irgendwann vergehen werden ähm, und dass der letzte Tanz sein könnte, ist es trotzdem so lebensbejahend, dass wir im Moment leben sollten. Und das pusht mich immer extrem, wenn ich dann einfach so denke, so, dann mache ich das jetzt einfach. Dann lege ich jetzt einfach los und mache das, worauf ich Lust habe. Mhm. Um, weil, ja, ich finde es einfach schön, im Moment zu leben. Und ja, das ist mir jetzt einfach ganz spontan mal eingefallen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt <lacht> habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Welches Lebensmotto begleitet dich denn? Oder welche Aussage hilft dir?
0: Ich weiß nicht, ob ähm, das so bekannt ist, aber ich denke schon eigentlich. Ähm, ich denke mal, jeder kennt so dieses Hummelparadoxon. Also, dass die Hummel eigentlich nicht fliegen dürfte. Das ist ein ähm, Zitat von Arthur Larsen. Und ich kann das ja mal kurz vortragen, wenn das okay wäre. Geht nicht, gibt's nicht. Wer sagt, ich kann nicht, setzt sich nur Selbstgrenzen. Denk an die Hummel. Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimeter bei 1,2 Gramm Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik es ist unmöglich, bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die Hummel weiß das nicht. Sie fliegt einfach. Und das ist so ein bisschen das, was ich ja auch gerne in diesem Podcast auch nochmal ausdrücken wollte, dass wir alles schaffen können, wenn wir das nur möchten. Und dass wir uns nicht sagen lassen sollten, dass wir etwas nicht können.
1: Da gibt es nichts mehr zu ergänzen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, es hat ich danke ebenfalls. <lacht> danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden Weg hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.